0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CrossFit Tutuli Podcast, episodio 99. Y hoy vamos a hablar acerca de la proteína, en específico de la proteína de suero de leche. Pero también les voy a explicar o les voy a platicar qué es la proteína o qué es casein protein. Eh, vamos a empezar por ahí. Existen dos tipos de derivados una vez que sintetizan la proteína de la leche. Entonces, agarran la leche, la sintetizan... Y la proteína de la leche tiene dos partes. Una parte es el suero, que es whey protein, y otra parte es casein protein. Estas dos, prote Estas dos sí, proteínas son uh, diametralmente opuestas. Tienen otro tipo de efectos y tienen otro tipo de velocidad de digestión, etcétera, etcétera. Entonces, en la que nos vamos a enfocar es en la primera, que es de suero de leche. Eh, al final o durante el podcast, porque realmente no tengo como una agenda de que voy a platicar hoy o el orden que voy a platicar, les voy a explicar en qué momento sería bueno tomar Casing Protein o para qué personas eh, lo recomiendo, o en mi experiencia, cómo lo he podido tomar que, que funciona. Primero que nada, eh, gracias por escucharnos. Si a ustedes les ha gustado el contenido de este episodio o de otros episodios anteriores, por favor ayúdenos a compartirlo. Lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot y ponerlo en sus redes sociales. Bien, después del de plug, aquí viene el segundo, no se pueden perder el capítulo que vamos a lanzar en dos semanas esta semana no, porque el viernes vamos a lanzar el documental del Open 2023 es una producción que hicimos en casa, este... Hemos trabajado mucho para este documental que es un mini documental. O sea, realmente es una producción casera. O sea, lo tratamos de hacer lo más profesional posible, pero pues es, es para ustedes, es para que para que se vean competir, para que conozcan la historia de cómo organizamos el Intramuros del 2023, cómo es el formato que hacemos en el Open, eh, que conozcan las, las historias de los participantes, lo que sintieron, etcétera, etcétera. Está bien suave. Si no lo han visto, vean el trailer que ya salió la semana pasada. Y el viernes, este viernes, ya viene el documental completo. Entonces, después de esa semana y la otra, ya viene el episodio número 100. No se lo pueden perder. Es una entrevista, lo voy a adelantar, con el mexicano más rápido de la historia. Entonces, episodio número 100, entrevista con el mexicano más rápido de la historia. Ahora sí. Eh, y no es Checo Pérez, ¿no? <ríe> Imagínense que saliera con Checo Pérez el siguiente podcast. Eh, ok, ok. Beneficios de la proteína. Eh, primero que nada es uno de los suplementos que entran en mi lista de, de suplementos que recomiendo porque tienen mucha investigación detrás. O sea, no nomás es suficiente que sean suplementos que, que tal vez tengan un, un beneficio donde tú sientas algo, porque eso puede ser un, un efecto placebo, sino que realmente haya demasiada investigación detrás. Y la proteína en polvo es una de ellas, está súper investigada y aparte de estar con mucha investigación detrás... Este, está respaldada por los resultados de tantas experiencias de personas y de mí mismo Entonces, una de las cosas de la proteína es que a diferencia de otros macronutrientes eh, si, Tu cuerpo no almacena proteína Tu cuerpo sí tiene depósitos de grasa Tu cuerpo sí metaboliza los carbohidratos Y eventualmente los puede almacenar en tu cuerpo como grasa también pero en la proteína no tenemos un depósito de proteína como tal. Entonces lo que no consumas realmente lo desechas. Y, y no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana en el aspecto de que voy a subir mis niveles de proteína y comes cinco veces la cantidad de proteína que comías antes y mañana ya te vas a ver mamado. No va a pasar. Como la proteína no se almacena en tu cuerpo es un proceso evolutivo de semanas y de periodo de meses para que se note este cambio en tu composición corporal. Entonces eso es bien clave recalcar porque eh, venden estas cosas que son como, este, les dicen como eh, muscle gainers, eh, esas bolsas de costales de papas acá llenas de, 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 de fillers en la proteína donde realmente no te ayuda a crecer, lo único que va a pasar es que la cantidad de calorías que te estás metiendo normalmente a la semana va a ser un chorro Y si no, lo con, si no lo empatas o lo correlacionas con la cantidad de entrenamiento que estás haciendo Lo más probable es de que no te caiga bien, te sientes con indigestiones, etc Entonces esto es, hay que estar en la misma página La proteína tu cuerpo no la almacena Entonces la vas a des desechar Lo mejor es que hagas, que seas consistente igualito que cuando haces ejercicio Esto no es como la cafeína donde tienes un efecto instantáneo cuando te la tomas, la proteína no. Ahorita al final, bueno, al final, siempre digo al final. En algún momento voy a platicar acerca del tiempo, el mejor tiempo para tomártela. Pero bien, ya estamos hablando acerca de, de, de los efectos y la proteína y, y todo eso. Una de las cosas de la proteína es que eh, tenemos que... ...tener cierta cantidad para poder ser saludables y sustentar nuestro, nuestro día a día. No significa que seamos atletas o que hagan ejercicio. Es simplemente para que puedan respirar y vivir y, y ser sanos. Ese número es eh, debatible, pero está entre el 0.36 y el 0.4 gramos de proteína por libra de peso. Entonces, si yo peso eh, 180 libras... Que no peso eso. Si peso 180 libras... Yo me tendría que estar tomando como 65 gramos de proteína al día, nomás para ser funcional y subsistir, etcétera, etcétera. No estoy hablando de la fuente, no estoy hablando de suplemento, estoy hablando nomás de tu consumo de proteína diario. Si lo que estás buscando, obviamente que ese no es el número para ser eficientes en el crecimiento de músculo. Si lo que estás buscando es crecimiento muscular, tienes que de perdida duplicar la dosis e irte a este .7 a 1.2 gramos de proteína por libra de peso. Es decir, si yo peso a uh, 180 libras, me tendría que estar metiendo 130 gramos de proteína hasta 223 gramos de proteína al día. Recuerden que el, la fuente de proteína, no estoy hablando aquí, no me importa, puede ser desde atún hasta pechuga de pollo hasta proteína en polvo. O sea, no importa, es nomás para tener eh, estar en la misma página los niveles que necesitamos para subsistir y para tener crecimiento muscular también. Hablando de crecimiento muscular, el proceso por el cual nuestro músculo crece se llama un proceso anabólico. El opuesto sería catabólico. Cuando nosotros hacemos ejercicio, más que nada cuando hacemos este ejercicio o entrenamiento en base a pesas, tenemos este efecto catabólico en nuestros músculos donde se destruyen y entra un proceso de recuperación anabólico después. Para que nosotros podamos ayudar a la recuperación de este músculo, eh, es, es por eso que tenemos que tener niveles de proteína altos. Lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. La proteína eh, en nuestro cuerpo o nuestro torrente sanguíneo, más que nada los aminoácidos, porque la proteína son cadenas de aminoácidos que forman este bloque que es proteína. De hecho, como no tengo una agenda para hablar en específico del tema, estoy diciendo nomás las cosas tal cual como se me vienen del tema de la proteína. Les voy a explicar qué es la proteína. Vamos a hacer la analogía con un, con un carro, entonces, si los carbohidratos es la gasolina del carro, los aminoácidos son las partes de metal que hacen el motor del carro y la proteína viene siendo eso. Espero que haya utilizado un buen ejemplo para explicarles qué es la proteína. Como consecuencia, si no tenemos todos los aminoácidos que forman la cadena de proteínas, pues no van a tener proteína para sus músculos con este efecto que les digo catabólico y anabólico cuando ustedes destruyen estas fibras musculares, como no hay depósitos de proteína en nuestro cuerpo bueno sí hay pero ahí les va si no tenemos estos aminoácidos en el torrente sanguíneo para que nuestros músculos los puedan jalar y utilizar para restaurar y poder crecer, lo que van a hacer es tomarlos de otras partes del cuerpo Sí. entonces es como hacer un hoyo para tapar otro, ustedes están tomando de otras partes del cuerpo proteína para poder llenar esta parte que necesita proteína también así que la mejor opción es que durante el día haya constantemente esas cadenas de, de aminoácidos en nuestro torrente sanguíneo y es donde entra el tema difícil por nuestra agenda en cuestión de la alimentación. Y es donde entra también las ventajas de tener proteína en polvo, que es, que es, que es un suplemento que está sintetizado en esa, en esa versión en polvo y es muy, es muy conveniente, es muy práctico. Pero la vida real nos dice que a veces no tenemos tiempo de desayunar. Y a veces tu última comida fue a las ocho y media de la noche, es, te dormiste, te, te levantaste, tomaste tu café y te fuiste a trabajar y ya te dieron las 12 de mediodía donde tú ya llevas 16 horas sin comer y, y obviamente que, ok, 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 aquí va, como no tengo orden, aquí va otra cosa importante que me acabo de acordar resulta que cuando pasan periodos prolongados sin tener ingesta de proteína nuestro cuerpo empieza a perder músculo y aunque no es tan evidente, si lo logras o si pasa esto de forma seguida, 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 ya es cuando notas, a, a, empiezas a notar esos cambios en tu composición corporal que dices, ese sí, creo que me veo más flaco, creo que me bajaron las piernas o las nalgas o lo que sea. Y, y, y es porque constantemente después de 6, 8 horas, tu, tu, tu cuerpo empieza a perder músculo cuando no está nutrido con la cantidad de proteína que necesitas. No es que estén o que tengan que estar comiendo proteína como loco cada tres horas. Sería lo ideal. O sea, si no quieres perder músculo, sería lo ideal. Ok, otra cosa es que recuerden que toda esta plática está en el, en el, en el marco de las personas que quieren tener este, un físico donde haya músculo. Estamos hablando en el tema de nutrición y proteína en polvo. De hecho, agarré más el tema de nutrición en vez de estar hablando de la proteína en polvo. Pero voy a llegar a la proteína en polvo también. Eh, entonces... No más para contextualizar, en esto, estamos en esto de tener un, un, un cuerpo que se vea bien cuando vas a la playa. O sea, si, si, si me sacan de contexto y, y hablan acerca de salud para personas de 65 años que, que están peleando con, con diabetes y con problemas del corazón, etcétera, etcétera, es otro tipo de nutrición. Entonces, si tú dejas o, 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 eh, o tienes esta intermitencia en la cantidad de proteína o la, la frecuencia de la proteína, entonces tu cuerpo va a empezar a perder masa muscular o no, o no va a haber ese crecimiento muscular que estás buscando. Por eso es que te preguntan, oye, ¿cuál es la mejor forma de tomarme mi, mi shake de proteína? Incluso la mejor forma sería al final, o, o sea, cuando estás terminando tus últimas series, no cuando terminas el entrenamiento. Si estás en una sesión de, donde es heavy lifting, lo mejor sería en esas últimas series empezar a tomártela, incluso si te la puedes estar tomando como agua de uso durante tu workout, no va a pasar nada, porque la proteína de suero de leche es de rápida absorción, no, no dura tanto nuestro intestino, lo absorben de volada. En menos de una hora, tú ya absorbiste toda la proteína en polvo de suero de leche que te tomaste. Eh, el problema pasa cuando tú combinas la proteína con otros macronutrientes que son más densos, es decir, con... No sé, algo como una libra de nieve. O sea, los que se toman un los que se comen un pint y dicen, ah, es que trae 26 gramos de proteína esto. Pues sí, cabrón, pero traes 1200 calorías también de la nieve que te echaste. Eso te va a jugar en contra para que no metabolices tan rápido la proteína que te tomaste. Es un ejemplo muy, muy grande, pero también puede pasar con otras cosas como cuando haces un protein shake y a tu, a tu, a tu licuado y le pones... Eh, peanut butter y le pones este, fibra y le pones frutas, etcétera, etcétera, esos van a alentar el proceso en el cual tu cuerpo sintetiza la proteína y no está mal. Pero si tu objetivo es tener rendimiento en ese momento para poder hacer ejercicio, no sería la mejor opción. Así que cuando estás haciendo ejercicio, si tienes proteína en agua, te la puedes estar tomando durante ese ejercicio y no te vas a sentir inflamado. La siguiente mejor opción sería justo después de terminar. ¿Por qué? Porque aunque el timing en el cual te tomes o oh, si te tomes la proteína o comas o tengas ingesta de proteína, no importa tanto como la cantidad. O sea, es más importante, si tenemos del 0 al 100 y cada factor tiene un porcentaje, que tú cumplas con tus macronutrientes, tal vez le pegas al, al 92% este requerimiento diario para que tengas tu... Uh, composición corporal que buscas y ese tal vez 8% entran cosas como, como suplementos y como tiempo, o sea el, el timing y como la frecuencia pero si queremos estar en el 100 de las cosas haciéndolas bien la, la frecuencia o el mejor momento para tomártelo sería cuando estás haciendo ejercicio justo al final de tu última serie o justo al final cuando terminaste de hacer ejercicio porque en tu intestino va a estar lista la, la, el aminoácido para, para poderlo absorber y pasarlo al torrente sanguíneo. Y que después cuando hay este proceso anabólico, tus músculos puedan tener de dónde agarrar los aminoácidos para poder crear estas proteínas y, y poder crecer y tener crecimiento muscular. Bien, hacer que la proteína en polvo tiene eh, la ventaja que es barata. O sea, relativamente comparado contra una porción de proteína de carne, eh, ni se diga el huevo que está con la inflación, olvídense, es, 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 ...es barata... ...entonces puede ser una opción... ...que si tienes hambre... ...de hecho tengo que hablar acerca del hambre... ...pero si tienes hambre... ...en vez de gastar en comida... Eh, ...snacks en la calle... ...que nomás van a hacer que, que después del rebote de insulina... ...en 30 minutos tengas hambre otra vez... Eh, ...puede ser una opción que tengas proteína en polvo... ...y te la tomes en el momento... ...yo lo hacía cuando manejaba... ...cuando iba... ...cuando iba seguido a Obregón... ...y que eran 5 horas estar manejando sin parar... En vez de detenerme a comer unos tacos o algo así, yo tenía proteína en polvo y me la tomaba. Y eso me daba saciedad para poder continuar y no tener que detenerme. Y lo mejor es que yo sabía que me estaba ayudando. Eh, otro de los beneficios es que pues, es, es barata, es de rápida absorción y aparte eh, es práctico hacerlo. No necesitas calentarlo, no necesitas tener Tupperware, bueno, tal vez shakers y muchos shakers apestosos y sucios, espero que los laven. Eh, pero es algo fácil, o sea, no es algo que requiere mucho pensamiento, ni tampoco el, el quebrarte la cabeza con eh, medidas y porciones y todo eso, porque ahí les va. Si ustedes están buscando crecimiento muscular, y ya les dije más o menos cuáles eran las, las, las cantidades de, de punto .36 a punto eh, 4 gramos, y lo que quieres es nomás Vivir, si quieres fitness Es de .7, 1.2, vamos a tomar Un número exacto que sea 1 Que sea 1 gramo de proteína por libro de peso Y tú pesas 200 libras Significa que necesitas 200 gramos de proteína Y tú sabes Tú sabes que no has comido para pegar Las 200, los 200 gramos De proteína que, que, que buscas Tienes ahí la opción de tomarte proteína en polvo, donde puedes echar tal vez una porción de 25 en la mañana y tal vez otros 25 gramos en la noche, ya tienes 50 gramos de los 200 que necesitas y nomás con 150 más de comida natural y estás listo para la cantidad de proteína que, que tu cuerpo ocupa para poder tener crecimiento muscular. Es algo conveniente, es algo fácil de hacer. Hablando de esto de, de la conveniencia si nosotros estamos buscando lo que sea de lenta absorción para las personas que tienen problemas de, de, de antojos en la noche, de que se levantan a, a comerse un cereal o hacerse un pan con, con mermelada y crema de cacahuate, o, o, o peor aún, los que se levantan por un Snickers a las 3 de la mañana, que tenía una tía que hacía eso, espero que no escuche esto tía, eh, pueden empezar a tomar casein Protein. Tarda hasta 8 horas en digerirse, es súper lento el proceso de digestión, por lo tanto se dice que puede caer pesado, pero si tú este, lo haces rutinariamente en las noches tu cuerpo se, a, se va a adaptar y vas a poder sacar el, el provecho a que mientras duermes estás metabolizando esta proteína que es saludable. Es buena también, simplemente que tiene otro tipo de, de absorción. La única desventaja tal vez de casein protein es que es más cara que la de suero de leche. Pero si tus necesidades son quitarte los antojos, los cravings que tienes en la madrugada, es una opción excelente para ti. Otra de las cosas que pasa con la proteína y los beneficios de la proteína en polvo es que como estás te, te, estás más lleno, como tienes acidad con el ejemplo que les decía cuando yo estaba manejando, es que puedes ah, cuidar los siguientes Pasos de tu dieta. Entonces, si tú estás acostumbrado a, a comer a las 11 de la mañana, ahí es cuando tienes tu lonche, y luego a las 2 y media ya tienes un chorro de hambre y normalmente vas por el café y, y una dona, un panecito, lo que sea que hay en el trabajo, si tú ahí incorporas una porción de proteína en polvo, vas a eliminar esas calorías extras que te estaban dando el panecito, vas a sentirte de tu cuerpo con otro tipo de... de de composición y de, y de energía, porque como es fácil digestión la, la proteína en polvo o el suero de leche, eh, en vez de que tu cuerpo tenga estos disparos de insulina porque te metiste harinas con ese panecito, va a pasar lo opuesto: que es glucagón lo que va a tener que hacer tu cuerpo para nivelar o para que tengas esta azúcar. Entonces van a ser estos efectos positivos que en el largo plazo van a hacer que te sientas mejor y que tus músculos se vean diferentes o tu posición corporal se vea diferente. Eh, eh, no existe como en la, en la creatina, eh, no existe un eh, protocolo específico de cuántos gramos es lo óptimo por persona, yo diría que varía, yo diría que depende, depende de tu situación y de tus metas, depende de tu nivel de, de, de vida o de fitness en el que estás. Eh, no está mal que tomas dos veces al día pues, proteína en polvo. Lo que está mal es que seas dependiente de la proteína en polvo en vez de tratar de comer comida natural. Eh, como los dice eh, el título, es un suplemento, no es tu vida, o sea, no es tu principal, es la segunda parte, es el suplemento. Es algo que va a sustentar a lo que ya está sólido y tus fundamentos que estén en una buena alimentación y ustedes todos saben que es. Ya para terminar, eh, el tema de la proteína, no voy a hablar de ninguna marca en específico. Nomás sean inteligentes en, en los embolsantes que tienen, en los otros ingredientes que vienen también. Y en si realmente te están tratando de vender en el marketing, contra es, es lo más natural y sano posible existen tantas marcas y existen tantas empresas que manufacturan proteína donde nomás le cambian la etiqueta y es otra marca y luego es otra marca, pero no están buscando realmente lo, lo mejor o, o lo más saludable posible. La forma que lo puedes encontrar es que cuando des vuelta y veas los, los ingredientes, seas, ingre, sean ingredientes que puedas pronunciar, lo otro es que los endulzantes que, vengas a, que vengan ahí no sean endulzantes artificiales, que no tenga sucralosa, por ejemplo. La sucralosa lo encuentras en la coca cero, la encuentras en, el, en los Celsius, la, la encuentras en los, en los Monsters. En la sucralosa es este endulzante artificial donde realmente eh, le pega más a tu intestino y te genera ese tipo de malestar en tu flora intestinal contra un azúcar natural como lo puede ser la stevia. Otra cosa de los ingredientes es que hoy en día la mayoría o las fórmulas modernas quitan la parte de la lactosa cuando sintetizan la proteína, así que no deberían tener ningún problema y no les va a caer mal, pero tengan cuidado que, que venga esa parte explicada en la etiqueta. Si no, yo le sacaría a la vuelta ese tipo de, de proteínas porque significa que la calidad o, o el tipo de manufactura que tuvieron o proceso de manufactura que tuvieron fue un poquito más económico para tratar de ahorrarse un costo por ahí y eso habla mucho del tipo de proteína que están haciendo. Recuerden que no todas las proteínas son iguales. Existen diferentes fuentes de proteína. Busquen algo que sea lo más limpio posible. En mi caso, yo consumo la de Ascent Protein porque han estado con nosotros desde el 2019, creo que 2018, nos han apoyado en todas las ediciones del Border Classic y cuando nosotros necesitamos algún tipo de patrocinio, ellos están ahí para apoyarnos. Además de esos valores para nosotros, que es un valor agregado, cumple con estos requisitos, donde tiene poquitos ingredientes, donde está endulzada con stevia, donde tienen también en su línea proteínas, tiene casing protein, entonces tiene todas estas cosas positivas que que a nosotros eh, o cumple o se alinea con nuestros valores en, en, de cómo vemos el tema de nutrición. Muy bien, hasta aquí el tema de la proteína en polvo. Espero que les haya gustado este episodio. Otra vez, si les gustó, por favor, ayúdenos a compartirlo y no se pueden perder el de la siguiente semana, el episodio número 100. Bueno, no es la siguiente semana, a ser. La siguiente semana es documental y luego viene ahora sí el episodio número 100 con el mexicano más rápido de la historia. Gracias por habernos escuchado CrossFit Tuli Podcast. Nos vemos en dos semanas.